0: Hello, hello. bienvenidos a Mi Verdadera Hambre Podcast. Les saluda Maile Hernández, su nutricionista y Host. Estamos en el episodio número 53 y hoy vamos a estar hablando de o respondiendo una pregunta muy común que eh, normalmente ustedes se hacen eh, se hacen consulta y se hizo también una, una paciente alumna de mi programa estrella eh, al inicio del programa y quiero responderla acá para que ustedes puedan apoyarse por medio de esta respuesta y es ¿En qué horario debo comer?, y pues aunado a esto vamos a estar hablando como esa polaridad que es la flexibilidad, ¿ok? Y llama mucho la atención porque esta paciente eh, pues hizo esta pregunta literalmente el día 1 del programa y es bien interesante eh, que hoy por hoy esa pregunta probablemente no exista ni para ella ni para otro de los participantes de ese programa porque digo, ya estamos en, el día número en la semana número 5, estamos muy avanzados y yo creo que el concepto ha quedado muy muy claro. Entonces, eh, para responder rápidamente, eh, no debería, debería como una regla existir un horario de comer, ¿ok? Porque el deber viene de la obligación, viene de la pauta, viene del que solamente es esto y no hay otra opción, porque esto es lo que se debería hacer. Entonces, eh, más bien como est estar a atados a que tengo que seguir una alimentación, de desayuno a las 7 de la mañana, mi almuerzo tiene que ser a las 12 en punto y mi cena tiene que ser a las 6 de la tarde o 5 de la tarde... Más que verlo como una hora, yo necesito irme un poco más profundo y saber que eh, la flexibilidad debe ser uno de los ingredientes principales en todo ese deseo de querer colocar una hora. Entonces, la, el horario lo establece nuestra naturaleza fisiológica de nuestro cuerpo. Porque definitivamente nosotros venimos de un ayuno prolongado, nos levantamos y vamos a sentir hambre, si hay hambre necesitamos comer, ¿cuándo vamos a comer? Probablemente nos levantamos, o sea al inicio de la mañana, entonces estamos hablando de que pues se pueden levantar a las 4 o 5 de la tarde, pero eh, de la mañana, disculpe. Pero eh, bien, bien, vamos, estamos hablando de que puede ser 6, 7, 8 de la mañana, que ustedes realmente ya están como que en ese espacio de, de como que el día comenzó. ¿Ok? Y probablemente ese es su espacio para ustedes tener su primera comida que se llama desayuno. ¿Ok? Entonces no, no es como que este tema de que... Tengo que comer a las 7 de la mañana, es que simplemente si yo me voy hacia adentro, yo me doy cuenta que a esa hora yo necesito comer, mi cuerpo me está demandando energía, si, si yo eh, consumo nutrientes me voy a sentir bien, me voy a sentir activa, me voy a despertar bien, voy a tener la energía suficiente para producir, pero ¿qué pasa? Muchas veces obviamos el hambre obviamos esa sensación de hambre y mejor me tomo una taza de café mejor no desayuno porque así bajo de peso más rápido eh, o mejor me eh, entonces o me voy al otro extremo que es como que desayuno lo que sea fritura como en exceso etcétera porque ya ya está o consumo a las 9 de la mañana cuando tengo un hambre voraz y, y esa hambre me hace que me vaya a ese extremo o sea un completo desastre en el aspecto de que estamos o sea el, el Tener esta lista, que de hecho era uno de los puntos que quería tocar, tener esta lista de deberías cuando comienzas a mejorar tu salud o esta lista de deberías respecto a lo que representa una buena salud, hace que terminemos haciendo nada, porque es esta sensación de que o como a tiempo... O si, o si no como a tiempo, los tiempos que me dice la cultura dieta O que me dice la, la sociedad que me ha impuesto como tal Si yo no cumplo esos horarios Significa que ya yo no lo estoy haciendo bien Significa que yo no estoy cuidando mi salud Significa que, que estoy haciendo cualquier cosa menos cuidarme Pero si nosotros nos vamos a nuestra vida real Quiero que te aterrices en tu vida Eh... No, es imposible, es imposible. O sea, para muchas personas puede ser muy, muy posible. Para algunas personas puede ser muy, muy posible seguir esos horarios. Pero creo que para el 80% de los seres humanos es imposible seguir esos horarios. Y yo creo que nos podemos abrir un poquito y poner un ejemplo que puede ir como directo a la llaga, ¿verdad? Porque, so porque voy a poner el ejemplo de los profesionales de la salud. Eh, que se supone que somos los responsables de cuidar, conservar, recuperar la salud de las personas, pero somos nosotros mismos los que ni siquiera tenemos esa disposición o esa disponibilidad para, entre comillas, cumplir esos horarios que nosotros mismos tal vez o la sociedad ha impuesto que se deben de cumplir. Muchas veces eh, es un nutricionista, es el médico, es la enfermera el que menos puede merendar el que menos puede desayunar el que tiene que hacer su almuerzo a las 3 de la tarde el que no puede hacer su merienda de tarde ¿sí? el que hace turnos dobles y come en la madrugada eh, el que a las 3 de la mañana está picando y comiendo sí. entonces eh, es súper es eh, interesante yo creo que es un punto que nos puede traer y aterrizar en la realidad de que nos Hemos tal vez establecido estas listas de deberías tan rígidos que luego luego entonces se vuelven eh, nuestro mismo, nuestro mismo huecos ¿verdad? Porque quedamos ahí tan rezagados, tan hundidos, tan ahogados que es imposible llegar y lograr eso que realmente queremos. Entonces, ni Juana ni Chana. Entonces, básicamente... ¿Qué horario yo necesito? O sea, si yo quiero tener un horario de referencia, entonces podemos tener un rango de referencia de 6 a 9 de la mañana. Puedo tener un rango de referencia de 11 a 2 de la tarde. Y yo puedo tener un rango de referencia de 5, 7, 8 de la noche. Ah, esa es la otra. O sea, la realidad de muchísimos panameños es que llegan a su casa a las 8, 9, incluso a veces hasta 10 de la noche. Entonces, o comes en la calle, o comes cuando llegas. Entonces, es como que... Entonces, ¿qué, ¿qué aterrador puede llegar a ser para una persona que yo le diga como que, ¿sabes qué? Es que tú tienes que cenar a las 5 de la tarde. Ah, chévere, súper, porque ha pasado con paciente. Ah, sí, yo puedo llevar mi, 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 cena, eh, mi cena preparada, lista, para, y me la como en el trabajo antes de regresarme a la casa. Chévere, me parece espectacular. ¿Pero eso es sostenible en el tiempo? Entonces, probablemente eso no es sostenible en el tiempo. Probablemente eh, al inicio tú lo puedes hacer, pero luego, luego se va a volver esta cosa pesada, tediosa, traumática, aterradora, frustrante, cansada, agotada, que, que no vas a simplemente hacer, o sea... Ya tienes que hacerte responsable de tu desayuno en la mañana, ya tienes que preparar tus meriendas, ya tienes que preparar tu almuerzo para ti, ya tienes que probablemente para muchas personas responder a, a los niños, al esposo, etcétera, etcétera, y más de eso tengo que preparar mi cena también con anticipación, o sea, es agotador, entonces no, o sea, para mí... No pueden, o sea, no deberían existir estos mensajes tan cuadrados en donde exista como que estos horarios. Ahora, si ya tú estás frente a, un, a una alteración que ya por, por otras condiciones muy, muy médicas, pero ya eso es la minoría, ¿verdad? Entonces, ok, necesito comer un poco más a tiempo, pero en general, nuestra naturaleza humana nos dice: ¿Cuándo necesitamos comer? O sea, si nosotros escuchamos, escuchamos. O sea, nosotros a, la, a las 12 del día, a las 11 y media, a la una, nosotros tenemos hambre. Y en esa hora nosotros necesitamos comer. De hecho, hay muchas personas que dicen: Es que yo no siento hambre. Y la verdad es que eh, eh, a veces es que no estamos no están tan conectados a sus señales de hambre y saciedad que le es imposible cumplir eh, o escuchar más bien su cuerpo y entender que tienen hambre o no. Entonces también es todo un proceso que va más allá para poder reconectar con esas señales de hambre y saciedad y poder ir reconociendo cuando se tiene hambre o cuando no para poder honrarla. Y dentro de todo esto eh, me llamaba mucho la atención el tema de la flexibilidad porque lo estuve escuchando eh, también con una de mis psicólogas favoritas, Alejandra Freile. Eh, y ella ha un ejemplo muy bonito que quiero compartírselos acá y es la analogía de la almohada, la regla y la almohada, imagínense la regla, la regla esa que nosotros usamos para medir versus una almohada que usamos para dormir. Entonces, yo agarro la regla, la doblo, ¿verdad? O sea, la, la trato de doblar y la posibilidad de que se me rompa o se me quiebre es grandísima. O sea, es del 98%, literalmente, ¿verdad? O sea, una regla... Tiene esa no tiene esa flexibilidad verdad y si yo la doblo mucho se va a romper mientras que una almohada yo la puedo doblar yo la puedo tirar yo la puedo girar verdad yo la puedo envolver qué sé yo y, y no se va a, no se va a romper ella se va a moldear ella se va a mantener ella se va a sostener entonces esa es la, la analogía entre entre cuando yo eh, elijo que debo comer en tal horario versus cuando yo elijo escucharme para comer cuando necesite comer. Y es eh, no tener miedo porque yo, yo entiendo que muchas veces esa, um, ese, ese tema de, de necesito tener como algo de referencia es un tema de que me da miedo eh, no cumplirlo como corresponde. ¿Sí? De no hacerlo bien de, de, de fallar De que tengo que hacer algo Y probablemente esa era la sensación que tenía Mi paciente cuando comenzó el programa O sea, quiero hacer las cosas bien Por ende, quiero saber qué horario tengo que, en qué horario Tengo que comer Y ahora se siente tan liberador para cada uno de ellos O sea, hablando un poquito De, de la experiencia de mis pacientes del programa que me parece demasiado válida Si ustedes me siguen en Instagram, saben Lo feliz y contenta que estoy con este grupo Ha sido un grupo mágico <risa> De verdad que sí, porque eh, de verdad que yo tengo... Eh muy muy buenas referencias de mis pacientes de programas pero este, este grupo en particular ha sido muy colaborativo en el grupo de whatsapp de apoyo ha compartido sus ideas eh, su, sus vivencias el día a día etcétera y eso de verdad que hace muy muy nutrido el proceso y el programa porque se siente como esa esa disciplina, ese compromiso y esa constancia en el proceso, ese, ese compromiso más bien de, de, de hacer las cosas eh, y llama la atención porque en el programa hay de todo hay eh, gerentes hay jefes de departamentos eh, hay médicos eh, hay personas que tienen trabajos como más de oficina administrativos eh, rotativos eh, hay de todo o sea hay, de, hay personas que tienen un horario fijo de que almuerzan a una hora puntual, entonces hay de todo entonces eh, es tan liberador y es tan bonito Que las personas se sientan libres En el proceso Porque ok, si yo pude almorzar A las 12 del día, chévere Y si yo pude almorzar a las 2 de la tarde Es como que esa sensación de que Almorcé, comí, por lo menos logré comer, por lo menos eh, nutrí mi cuerpo, por lo menos le proveí alimentos y no me fui en ese piloto automático de que bueno, total ya estoy haciendo todo mal, así que no como y, y como a las 5 de la tarde, sino que a la persona que está tan ocupada y que no tiene ese horario de almuerzo fijo... Eh, a medida que puede encontrar ese espacio para nutrir su cuerpo, lo hace y se siente bien. De hecho, yo soy una de las que un buen día como uno, de una semana, tres días seguidos, por ejemplo, almuerzo a las dos y media y otro buen día escribo en el grupo dice que son las dos de la tarde y estoy almorzando apenas y e hice mi merienda a las doce del día. Mi merienda a la tarde la invertí. Y bueno, yo explico ahí todo el guacho, ¿verdad? O sea, no todo el guacho, sino todo el juego que existe con la alimentación para poder lograr, ¿verdad?, esa experiencia de, 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 del comer consciente y comer conectado. Entonces, eh, es muy, muy importante esa flexibilidad. Y si nosotros. Eh, llevamos esto a la parte de la actividad física es lo mismo y si llevamos esto a la parte de los hábitos es lo mismo, entonces yo quiero como extender un poquito esta pregunta de en qué horario debo comer al resto de las cosas en donde establecemos como que en qué horario debo hacer ejercicio, en qué horario debo comer las frutas en qué horario debo comer, debo tomar agua, o sea porque siempre está como que a qué hora tengo que hacer las cosas, entonces vamos a hablar un poquito de la actividad física si nosotros establecemos un horario en la actividad física, probablemente fijo, o sea, como que de obligación, va a ser lo peor que puede existir. Porque yo te puedo decir, el mejor horario para hacer ejercicios es en la mañana, pero resulta ser que tú eres una persona cero morning person. O sea, no te levantas temprano o tú te tienes que levantar muy, muy temprano para ir al trabajo. 3 de la mañana, tienes que estar en el trabajo a las cuatro de la mañana, tienes niños, tienes que hacer no sé qué. ¿Y cuál es la respuesta entonces para ti? Simplemente es que tú no vas a ser nunca merecedor de una vida saludable. Porque tu realidad pinta de que para ti levantarte en la mañana a hacer ejercicio es un, es un imposible. Entonces, ¿existe un horario correcto para hacer actividad física? No, no, no existe un horario. El horario adecuado es el horario en el que para ti sea más eh, positivo hacer actividad física. En donde tú realmente puedas eh, moverte. Y te sientas bien, tengas ese espacio, tengas esa agilidad, tengas esa, ese realmente ese espacio para hacerlo con facilidad. Por ejemplo, yo personalmente en un tiempo, hace unos ocho años tal vez, yo era de las que corría en la mañana. Yo me levantaba temprano, correr, etcétera, hacía mis carreras. Y hoy por hoy esa no es mi realidad. Yo te puedo hacer ejercicio perfectamente a las once de la noche. Ya, Entonces mi horario para hacer actividad física es 4 de la tarde 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de la noche Literalmente a las 11 de la noche yo puedo estar en el gimnasio eh, Pero no es en la mañana como que me voy a levantar a las 5 de la mañana a hacer ejercicio Y yo tengo por ejemplo una paciente que ella se levanta literalmente Feliz y contenta y tranquila a hacer su ejercicio en la mañana Como una morning person oficial Entonces eh, para ella va a ser mejor la mañana y para mí va a ser mejor la tarde. Entonces no existe un horario específico para hacer actividad física. Eh, Miley, es que el horario para las frutas, el horario en el que a ti te quede mejor. Si para ti es mejor consumirte una fruta en la tarde en vez de la mañana, te comes la fruta en la tarde. Ya, O sea... Si bien es cierto, existen como estas estructuras, estos lineamientos que te guían, que, que, que de una u otra forma tienes esa referencia de que tampoco vas a hacer algo a lo loco, ¿verdad? Como por ejemplo, eh, no, es que, que tienes que comer tu fruta a las 2 de la madrugada. O sea, no tiene sentido probablemente, ¿verdad? A menos que estés despierto y que, seas, que estés de turno, ¿no? pero no tiene sentido porque estamos hablando de que eh, ya es algo que como que se sale completamente y probablemente hay una estructura en donde ah bueno, tu alimentación va desde, la, desde que te despiertas hasta más o menos dos horas antes que te acuestes o sea, existe como esos rangos flexibles y en ese espacio entonces tú vas a comer tu fruta pero no es que tiene que ser antes de, o tiene que ser a esta hora específica, o tiene siempre se va a cambiar, siempre se va a mover y siempre va a responder a a lo, que, a lo que tú vas experimentando en el camino, ¿ok? Entonces, eh, bueno, quiero dejar eh, pues, ese ejemplo de la almohada que me gustó mucho para que ustedes lo interpreten de esa forma, o sea, el poder que tiene una almohada versus para mantenerse, o sea, una almohada es algo que podemos seguir usando, seguir usando independientemente que la doblemos, que la movamos, que la, la qué sé yo, versus eh, una regla que Quebremos y se acabó hasta ahí llegó su, su, su vida entonces eh, que nos quede siempre como ese mensaje ¿verdad? de en vez de hacernos esa pregunta ¿en qué horario? o ¿qué tengo? o ¿qué debo hacer? pregúntate ¿qué necesito? ¿qué es más factible para mí? ¿qué se ajusta a mi estilo de vida? y de esa forma entonces tú poder fluir Así que bueno, eh, yo creo que esto no solamente es algo que existe eh, como tal teóricamente Sino es algo vivencial, es algo que realmente es como la realidad O sea, el, el libro o el papel aguanta todo Mientras que, porque el, el papel aguanta todo El papel puede decir, hay que desayunar a tal hora, a tal hora, a tal hora Pero otra cosa es la realidad Bueno, algo que les quería mencionar y que se me está obviando Es la parte de los jugos gástricos O sea, si bien es cierto, a estas horas por ejemplo, el mediodía se desecretan jugos gástricos, ¿ya? Entonces, eh, es, es importante, pues sí, tener ese rango de horario en donde uno pueda comer para evitar entonces temas después de gastritis, etcétera. ¿ya? Pero vuelvo y digo, o sea, tener ese rango de horario, si tú lo haces desde ya, es una forma de prevenir que aparezca una gastritis. Ahora, si ya tú tienes una gastritis, de repente vas a tener que ser un poquito más cuidadoso en temas de horario en comparación a otra persona. Pero tampoco es que tengas que comer a una hora extremadamente puntual, porque eso no se ajusta a una vida real Entonces, eh, ah, estoy demasiado feliz con, mis, con, con la experiencia que están teniendo mis pacientes del programa, eh, ha sido bien demandante, de hecho la razón por la que no he podido grabar los episodios como yo hubiese querido, la verdad es que grabé eh, a final de enero, grabé como cuatro o cinco episodios seguidos, que si no lo han escuchado, váyanse para allá porque es eh, les doy como recomendaciones de cómo sanar la parte digestiva, la parte de obesidad, la parte de de síndrome ovario poliquístico síndrome metabólico, cómo sanar todo eso sin necesidad de dietas restrictivas, después de ahí yo comencé el programa que eh, pues me demandó demasiado porque son sesiones todos los lunes, más eso del grupo de apoyo, más de eso las tareas los retos y todo, más el resto los compromisos que yo tengo, así que fue como que imposible para mí realmente eh, mantenerme en esto de estar grabando los episodios de hecho yo grabé este episodio pero no me gustó, lo sentí como como que de muy de apuro, muy, muy, muy a la carrera, y yo decidí mejor no compartirlo, así que quedó archivado literalmente pero eh, pues a, espero ya a partir de este mes nuevamente ponerme al trote y ir compartiendo eh, todos los lunes a la medida de lo posible no me voy a comprometer porque no quiero quedarles mal pero a la medida de lo posible todos los lunes vamos a tratar de tener estos episodios y voy a tratar de siempre como que escuchar un poquito lo que mis pacientes están demandando para poder yo compartirles acá y que pues, los pueda ir ayudando pero de verdad que lo que se está viviendo es muy muy bonito eh, si sí, hay cosas que yo puedo rescatar del proceso es la libertad que están teniendo, la, el nivel de conciencia que están teniendo... Eh, eh, la, cómo pueden estar usando esas herramientas sin necesidad de una dieta restrictiva para como pasarlo a su vida y, y cómo flexibilizarlo y amoldarlo a su estilo de vida el impacto que está teniendo su entorno esposos, hijos, eh, padres en el proceso que se están beneficiando la toma de conciencia del, del, del alrededor y el disfrute que tienen también porque es como que comen delicioso esto y lo otro y esa libertad por ejemplo de comer una Picks, etcétera y también eh, los siento muy muy contentos y comprometidos con sus hábitos en, en cambiar esos hábitos veo que están como que súper enfocados en cada una de las cosas que se requiere hacer para que eh, su salud se restablezca y los resultados pues definitivamente están siendo muy hermosos todavía literalmente no estamos en resultados no estamos en, en al 100% en esa parte de, 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 de los cambios, porque eso lo vamos a ver dentro de un mes más a final de marzo. ...pero eh, más o menos los resultados van siendo full cambio de síntomas... Eh, ...temas de reflujo, temas de dolor de cabeza, temas de distensión abdominal... temas de... ...toda esa parte de síntomas está cambiando en... para ellos... ...está cambiando para ellos las elecciones que están haciendo... ...la conciencia, los hábitos que están teniendo... ...y pues medidas corporales, eh, cómo se siente, nivel de energía, cansancio... wow ...es que son muchos los cambios... ...y realmente no hemos evaluado al 100% como les digo... Pues, pues esta semana que viene vamos a hacer una primera evaluación y luego a final de mes se hace esa otra evaluación. Entonces yo realmente estoy súper contenta por el resultado y el avance que están teniendo sin eh, tal vez estar en un punto realmente de, 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 de tener máximos resultados y, y escucharlos y, y verlos como tan comprometidos y contentos con el proceso me hace extremadamente feliz. Eh, así que bueno, con esto les dejo este mensaje bastante compasivo de que sean flexibles. De que simplemente eh, avancen en su proceso, no se pongan tantas reglas, entre menos reglas se ponen mucho mejor y van a ver que los resultados van a venir como consecuencia, eso sí, tengan esa paciencia, tránsese esas metas, pero sepan que probablemente esas metas se pueden llegar a alcanzar de aquí a un año, de aquí a dos años y no necesariamente es para mañana porque es imposible, ¿sí? Eh, y bueno, pues nada, les voy a dejar en la parte de la descripción el link directo para que puedan anotarse en la lista de espera de del la próxima edición del programa Aprenda, Comercia, Inculpa y Transforma tu Salud. Eh, por si desean formar parte de este grupo tan hermoso, en la próxima edición que vendría siendo eh, para abril, mayo, junio esos meses, eh, yo les estaré avisando, pero si están en la lista de espera ya van teniendo acceso a... Eh, a como les digo, a conocer eh, de antemano, pues cuando yo eh, ya tenga las inscripciones abiertas y también recibir sus descuentos, de repente recibir algo especial propio de que están en la lista de espera, siempre se les puede llegar a tomar eh, pues eh, con mayor especialidad, no o sé sea, si se dice así, así que bueno. Eh, porfa, pásense por el Instagram eh, arroba Lucha Pty. Recuerden que les estoy compartiendo recetitas. El sábado hice un pollito eh, con relleno de salsa, con relleno de espinaca. Disculpen, con relleno de espinaca. También hice una ensaladita de zanahorias que con Juan que me encantó, me fascinó literalmente hasta que se me ha ahorita la boca. Solamente como que de pensar en esa ensalada de vegetales. Y, eh, y siempre les estoy compartiendo datos importantes para que su, ustedes puedan avanzar en su proceso así que váyanse para allá mucho ánimo y denle con todo y nos vemos o nos hablamos en un próximo episodio que les espero traer pues otros temitas relevantes para ustedes un abrazo, bye bye